Saludos y muy buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por estar aquí. Gracias, tribu. Gracias, familia. Están sintonizando a temas espirituales. Un programa, un podcast espiritual que busca transformar tu experiencia, empoderarte, ofrecerte conocimiento. Si es tu primera vez por aquí, este programa transmite de lunes a viernes a esta misma hora, a las 12 del mediodía, hora local de Nueva York. Así que anótalo en tu agenda para que no te pierdas un día de esta programación que nuevamente busca empoderarte y ofrecerte conocimientos que te servirán como herramientas para combatir los obstáculos de la vida, para empoderarte a conquistar tus sueños, tus metas, vencer la negatividad, superar la maldición, acabar con la brujería, con la magia negra, recibir la presencia divina, conectarte con tus guías espirituales. Todo eso y más es lo que recibes aquí en temas espirituales. Si es tu primera vez, quiero aclararte desde ya que este programa no es de doctrina. Este programa cubre todo lo que puede ser espiritual sin discriminar, sin prejuicios. Y lo que hacemos aquí es espiritualidad, guías espirituales, espiritismo, magia blanca, um, desarrollo personal, superación personal, crecimiento espiritual. Te lo digo desde ya para que sepas a qué programa te conectas y si no es lo que resona contigo, lo que se conecta contigo, entonces gracias por estar por aquí hasta ahora. Lo que son nuevo, mi nombre es Rubén Ricard. Puedes seguirme en las redes sociales como arroba Rubén Ricard y también arroba temas espirituales. Es la mejor forma de conectarte conmigo a través de las redes y si deseas comunicarte por vía de teléfono, móvil, texto, mensaje de WhatsApp, entonces anota mi número móvil y lo voy a repetir tres veces lentamente, así que si no lo tienes, cáptalo, escríbelo y ten toda la confianza de compartirlo con quien quieras más adelante porque el número es público. Así que si conoces a alguien que necesita orientación, ayuda un poco de levantamiento, ten toda la confianza de compartir ese número y es el 1347 932 9168 1-347-932-9168. Y por tercera vez, mi número es el 1-347-932-9168. Lo doy lentamente porque me habían dicho de que lo decía muy rápido y las personas no lo captaban de una vez. Entonces, por eso lo digo pausadamente para que no se le escape. Te pido también que pases, si te gusta leer por la página principal de este programa, que es temasespirituales.com, temasespirituales.com, todo junto, y ahí puedes leer artículos de tu interés, en ocasiones yo voy a subir resumen de los temas, especialmente lo que más se destaquen, um, y puedes leer artículos de otros escritores que tienen conocimientos espirituales también. Si eres un escritor o una escritora y te gusta escribir de cosas espirituales y te interesa publicar en la plataforma de temas espirituales, simplemente me avisas y lo coordinamos. Pero eso es temasespirituales.com. Quiero también en este momento recordarles a todos ustedes que al principio del programa, o mejor, mejor dicho, decir a la gente que son nuevas, de que al principio del programa siempre comparto el estado de la luna. La luna en el día de hoy, como les mencioné ayer, está en cuarto creciente. Y esta es una etapa excelente para potenciar tus rituales y obras de apertura de caminos. Así que espero de que puedas aprovechar esta energía. Um, es cuarto creciente, una de las mejores para los, las obras de desenvolvimiento. Así que aprovecha esa energía. Um, los rituales de baños de suerte con hojas dulces como la menta, um, la mejorana, la hierbabuena, son sumamente buenos para hacer en un día como hoy. Si tú necesitas hacer algo de abrir caminos, excelente. Si quieres una obra para el amor, al igual. La cuarto creciente es buenísima, una de las mejores para obras espirituales. Así que aprovecha la energía, que obviamente el ciclo es de hoy, ¿verdad? Está creciente hasta que llegue llena, pero cuando haces tus cosas durante cuarto creciente, que son orientadas a la suerte y el desenvolvimiento, pues mejor todavía. Te pido que compartas este video como lo estoy haciendo yo mientras le voy hablando. Compártelo en tu página personal, compártelo en un grupo de tu preferencia en Facebook, envíalo por vía WhatsApp a un grupo de WhatsApp, como tú quieras. El punto es de que eh, agregues tu, tu fuerza o más bien de que tomes ese rol, como siempre digo, de embajador de este programa, embajador o embajadora de temas espirituales y ayudes a la meta de seguir creciendo con tu compartir. Así que compártelo más adelante y te doy las gracias desde ya. Mil bendiciones. Ahora vamos a pasar 
a un momentito de saludos para pasar luego a la oración de entrada. Quiero enviar un saludo a través de Facebook a Elizabeth Silva Vázquez, Joey Vélez, ¿cómo estás? Solani Ortiz, Castañeda Dávila, Yari Méndez, Teresa Alonso, Ana Arias, ¿cómo está Ana Inoa, María Nieves? Gracias por estar por aquí y unirse una vez más. Elizabeth Silva nuevamente, Ana Colón. Ahora a través de la, de la tribu en YouTube, la familia grande que se congrega todas las tardes ahí. Espíritu y Ciencia, mil veces, ¿cómo está? Nuris Natera, Rodríguez, Joan, uh, Los Bogui, ¿cómo está? Miss Miss, Negrita López, Yeari Méndez a través de YouTube también, que me suite 3605, ¿cómo está? Jenny Soto, María Morel, Rafael Antonio, um, ¿cómo está? Yudelka Contreras, Christopher Navarro, eh, Rosendi Mercado, Alesia Rodríguez, uh, Lu Piña, Clear 660, Chanel, Chanel Grullón, ¿cómo están todos? Gracias por unirse un día más y ser parte de este movimiento. Como siempre, vamos a abrir con la oración de entrada, el programa o el tema. Quiero pedir tu concentración, quiero pedir tu unión de pensamiento. No olvidemos de que esta parte es la más potente de todo el programa, porque es donde realmente trabajamos. O sea, lo otro puede ser tema, teoría, conocimiento, pero esta es la magia. Aquí es donde nosotros desatamos bendiciones, en este momento de oración de entrada. Así que conéctate conmigo, si estás en vivo bien, si estás escuchando la grabación también, vamos a unirnos en alma, en espíritu, en ser, en conciencia, para crear una conexión y también a través de la misma eh, desarrollar eh, cambios, bendiciones, ¿verdad? Quiero, por favor, de que todos que puedan cerrar los ojos los cierren, los que no, simplemente concéntrense en las cosas que voy a decir. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, en este día queremos dar las gracias por la oportunidad que tenemos de haber despertado. Reconociendo de que es un milagro estar vivo hoy, Padre, haber despertado esta mañana, tener la salud, tener inspiración, metas, visiones, sueños que perseguir. Gracias por esta nueva oportunidad. Te pedimos, Padre, reparar todas las cadenas, todos los traumas y todas las negatividades por las cuales hemos sufrido hasta este momento. Permítenos superar las pruebas y permítenos aprender la lección de cada una de ellas para poder potenciarnos, sobre todo para poder vivir bajo tu gracia, bajo tu dominio, Padre, y ser obedientes a tu gloria, a tu voluntad, a tu ser. Te damos gracias en este momento, Padre, por esta comunidad que se une, por estas mentes que están conectadas a través de esta oración y te pido de que a través de estas palabras, a través de esta conexión, vayas y las bendiga, Padre. Permite de que todas sus metas o sus dolores puedan ser superados, conquistados, sus metas, dolores superados. Te pido en este momento, Padre, de que aquellas cosas que viven en su corazón, que solo tú conoces, y que causan dolor, agobio, ansiedad, inquietud, de que tú puedas llevarle la paz en este momento a sus corazones, de que donde la familia se ha dividido puede existir la unión familiar, de que donde existe, Padre, algún problema de salud pueda llevar tu medicina. Te pido en este momento por todos los líderes políticos en este mundo, Padre, para que podamos coexistir, para que el mundo pueda ser dirigido por líderes que se lleven de tu palabra, que se lleven de tu nombre, que se lleven de tu inspiración y que se lleven del amor, la pureza, la paz y el bienestar, la comunidad. Te permito, Padre, te pedimos, Padre, que podamos congregarnos todas las tardes aquí y poder a través de esta oración manifestar cambios, milagros y bendiciones en nuestras vidas y en la vida de todas las personas que lleguen a compartir con nosotros en el día de hoy o en los días siguientes. Permítenos irradiar tu amor, tu presencia, tu gracia, tu divinidad, Padre. Permítenos ser un vehículo de tu amor en este día. Ayúdanos a morder la lengua cuando tengamos que morderla, a frenar nuestras palabras, a tomar responsabilidad de nuestras acciones y a controlar nuestros impulsos. Permítenos, Padre, en este día crecer y evolucionar más y más. Permítenos tener los conocimientos necesarios. Permítenos tener la capacidad de entender cuando podemos estar equivocados y de aceptar la corrección que puedas enviar a través de uno de, uno de tus servidores, de tus hijos o de quien sea que llegue a nuestro camino a ayudarnos en el diario vivir. Gracias te damos por los guías espirituales, por los ángeles, por los seres de luz que caminan en el mundo, tanto corporalmente como espiritualmente, para guiarnos y ayudarnos en nuestro diario vivir. Te pedimos comunidad, unión de pensamiento, amor, bienestar, salud, trabajo, y te pido de que tu presencia se haga sentir en nuestras vidas y sobre todo en este mundo. Te pedimos, Padre, por este planeta que necesita de tu misericordia, te pido, Padre, por las personas que viven en California que fueron afectadas por el terremoto y esperamos, Padre, a través de tu gracia de que se puedan evitar catástrofes adicionales. 
Te pido por todos los países que están atravesando problemas políticos para que puedan alcanzar la paz y estar en el bienestar. Te pedimos, Padre, poder vivir en bien, reconocer el milagro que es el mundo, reconocerte en la naturaleza y entender de que eso es un milagro y una gracia, un regalo, un don de tu divino espíritu. Gracias te damos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a los que se unen conmigo. En el momento de oración de entrada, es muy importante esta parte. Yo siempre repito lo mismo, que solamente hacemos la oración, cumplimos, porque el programa está estar cambios, claro, ofrecer conocimiento, pero también de recibir esas bendiciones. Así que gracias por estar aquí para ello. Si no sabes el tema de hoy, estaremos hablando de cinco razones, quizás algunas más, dependiendo de cómo surjan, para el bloqueo de tu conexión espiritual. Siento, y es algo que aprendí hace muchos años, de que una de las metas que todos tenemos que tener o debemos tener es conexión con Dios, conexión con la fuente, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, nacemos como yo he mencionado en otro programa, con la energía perfecta, estamos conectados a la fuente de toda la creación, venimos con conocimientos superiores, venimos con luz, y en el momento que vamos creciendo y evolucionando um, como seres humanos, vamos perdiendo esta conexión por las experiencias de la vida humana, porque los programas que se nos suman o que absorbemos son programas materiales o programas que lo que causan es una discordia o una distorsión a lo que es la luz que tenemos naturalmente en nosotros. Entonces, la conexión siempre es más pura cuando somos inocentes, cuando somos infantes, cuando somos niños. Y por eso es que las mejores experiencias espirituales puedas vivirla en los primeros siete años de tu vida o en los primeros trece. Pero de poco cuando comenzamos a adquirir conocimientos, a crecer, a ser adultos, vamos perdiendo esa conexión. Vamos perdiendo esa línea, ese enlace a lo que es Dios o a los guías espirituales porque queremos disfrutar, queremos tener experiencias, no queremos tener limitaciones, no queremos vivir bajo parámetros. Y eso es algo que nos aleja, ¿verdad?, de lo que es una luz divina. Cuando quieres vivir una vida muy carnal o cuando tú quieres vivir una vida nada más para experimentar o, o para nutrir la materia, el espíritu comienza a padecer de, de hambre, de una anemia espiritual, podemos decir. Entonces, tu trabajo para tener una vida de armonía y una vida de balance es mantener esa conexión viva y firme para que tu espíritu no sufra. ¿Por qué se hacen los ayunos en el camino espiritual? El ayuno se hace para poder someter el cuerpo, para poder en un sentido y entre comillas simbólicamente hablando, castigar el cuerpo, someterlo para que los intereses de la materia sean limitados y nosotros podamos estar más abiertos a la alimentación del espíritu, que es también parte de nuestra naturaleza. La conexión espiritual es muy importante porque es la que aumenta tu intuición. La conexión espiritual es la que te da a ti la capacidad de escuchar los guías, los misterios, la voz de Dios, todo lo que tiene que ver con la luz divina, lo que es la conexión espiritual es la clave porque es el canal, es, es, es la cuerda, es el cable a, a lo que es la fuente de todo conocimiento, ¿verdad? El centro de toda la creación, de donde emanan todas las cosas, pero si no hacemos las cosas que tenemos que hacer para mantenerla, eso se pierde. ¿Por qué? Porque comenzamos a dominar más, más que nada el cuerpo, y al dominar el cuerpo, entonces lo demás comienza a perder balance, ¿verdad? Y son cosas que tenemos que entender. Ahora, cuando se trata de lo que es el campo espiritual, el campo espiritual es algo que todo ser humano tiene, porque nosotros venimos a este plano con cuerpo material, pero también con espíritu, ¿verdad?, encarnado. Pero desde la ciencia holística hay más de dos cuerpos. Pensamos nada más en el cuerpo del espíritu, en el cuerpo material, pero hay el cuerpo emocional y el cuerpo mental también. Entonces, yo pienso de que una de las cosas más importantes para nosotros mantener um, una buena conexión espiritual es mantener en balance los cuatro cuerpos que tenemos, el mental, el emocional, el corporal y el espiritual. Um, el mental es aquel que tiene que ver con el cerebro, con tus experiencias, con tus memorias, con los traumas que viven en ti y que muchas veces pensamos de que no tiene influencia sobre nuestra conexión espiritual. Las malas experiencias que tú has tenido en tu vida viven en tu cuerpo mental y lo que pasa es que cuando tú no las sanas, cuando tú no las trabajas, cuando tú no tratas de reparar esas malas memorias y convertirlas en buenas o sanarlas en general, eso comienza a ser un peso 
peso para tu cuerpo mental y por ende terminas tú teniendo dificultad en las otras experiencias porque no hay un balance. Entonces son cosas que tenemos que entender. El cuerpo físico o el cuerpo material es aquel que está regido por el cuerpo, ¿verdad? Lo que son la sangre, los huesos, los órganos. Y esto se puede mantener balanceado a través de lo que es la respiración, a través de lo que es el ejercicio, a través de lo que es la nutrición, las comidas de alta vibración. Y son cosas que tenemos que tener bien claro. Trabajar esas cosas son muy importantes para uno poder mantener una buena conexión espiritual porque va a mantener tus vibraciones en alta. El cuerpo espiritual tiene mucho que ver con tu aura, ¿verdad? Con lo que es el campo electromagnético que te rodea. Esos siete puntos principales que corren a través de nuestro cuerpo, que sabemos que hay mucho más de siete, pero son los siete más conocidos. Y esos puntos conocidos como chakras tienen que mantenerse en balance y en una buena armonía si nosotros queremos dejar de que la conexión pueda fluir a nosotros. Porque la conexión divina es como energía, vamos a decir, del cielo. ¿Verdad? Entonces, en nuestro cuerpo, este canal de las chakras es como, eh, puede decir, una vía, ¿verdad? Un puente. Entonces, ¿qué pasa? De que si el chakra coronario está bloqueado, entonces de ahí no pasa más nada. Si el chakra del plexo solar está bloqueado, de ahí no pasa más nada. O los demás chakras pierden la conexión, no hay un fluido, no hay un río no hay un flujo, entonces se pierden muchas cosas. La razón por la cual cuando tú eres niño, tú estás bien, es porque pues cuando eres niño, um, tu cuerpo mental probablemente no está contaminado, tu cuerpo espiritual, tú eres un niño protegido por tu padre, entonces no estás absorbiendo energía negativa, no tiene malas experiencias emocionales, en la mayoría de los casos podemos decir. Entonces son cosas que mantienen la inocencia y por ende esa pureza, la conexión de la, del comienzo, y tenemos que tratar a través de las oraciones de la meditación, de la alimentación, de la aceptación, trabajar cuando esas cosas están bloqueadas. Si tú quieres conectarte con tu misterio, si tú quieres conectarte con tu guía, con tu madama, con tu gitana, con tu ángel guardián, con el ángel que te cuida, con el ángel Miguel, todos estos puntos que estoy cubriendo es muy importante porque es lo que te va a permitir desarrollar la capacidad de escucharlos, te va a permitir aumentar tu, tu, tu don de, de clariaudiencia, por decir así. Ahora, a Castañeda comenta algo muy importante en relación a lo que estamos hablando, ¿cómo sabemos cuáles son esas comidas? Las comidas eh, que debemos usar, cuando queremos uh, mantener eh, los bloqueos fuera y lejos, son las comidas de alta vibración que, por lo general, son, por ejemplo, los vegetales, las frutas, los le legumbres, ¿verdad? Uh, las nueces, los granos, todo lo que proviene naturalmente de la tierra, que no es contaminado, es comida de alta vibración. Entonces, cuando tú quieres desarrollar cierta virtud o cierta capacidad, tú puedes ayunar, y cuando rompas el ayuno, entonces ingieres alimentos de alta vibración para que puedas permitir que tu cuerpo como el espíritu pueda entrar en un buen balance. Así que un ayuno natural puede ser hecho por uh, 12 horas o más bien desde que te levantas hasta las 6 de la tarde. Si no puedes hacer un ayuno tan largo, entonces comienza el paso, inicia con ayunar hasta las 12 del mediodía o ayunar hasta las 3 de la tarde. Y poco a poco tú vas extendiendo el ayuno para que puedas sacar el provecho. Hay personas que han ayunado hasta 3 días completos, sin comer absolutamente nada, solamente ingiriendo agua. Y eso puede tener un beneficio, pero no es que lo estoy invitando a hacerlo porque es muy peligroso si no sabes ayunar por tan largo periodo. No se lo recomiendo al que nunca lo ha hecho, pero el ayuno parcial es algo que pueden hacer um, y el parcial es cuando bebes agua o cuando um, te eliminas ciertos alimentos nada más. Si solamente consumes, por ejemplo, lo de alta vibración, puede ser una abstinencia de carne al igual, abstinencia de puerco, de comida como en la carne de cerdo, la carne roja um, y esas cosas van a permitir de que tu cuerpo comience a transmutarse, de que tus células comiencen a repararse para que puedas producir los efectos que tú quieres y estés en un estado saludable para que te mantengas joven y también son cosas muy importantes ahora, cuando digo que te mantengas joven pues me refiero a mantenerte en un estado de buena salud, 
La vejez es algo que todos vamos a recibir, no podemos evitarla, pero mantenernos joven no es que la piel no se, que no se te arrugue, es mantenerte en buena salud, en que tú no tengas tantas dolencias, en que tú puedas envejecer, pero de una forma saludable. Eso es mantener el cuerpo joven, mantener el cuerpo sano, digo yo. Así que traten de mantener eso en pie para que su vida pueda ser muy clara. Ahí dice Chío Moreno Rubén, yo solo como pollo y pescado, eso es bueno para ese efecto Eso es bueno para ese efecto saludable. Sí, sí, si tú tienes que comer proteínas o carnes, si no quieres utilizar las nueces um, para proteínas o, o los legumbres, ¿verdad? Entonces, sí, el pollo, como al igual que el pavo y el pescado, son buenos, pero no todo tipo de pescado. Um, el pescado también tiene que entender de dónde viene y si es un pescado que es genéticamente modificado o no. Ahora, por lo general, el pollo y el pavo es clave el pescado también. Evitar también las comidas de casco, como lo que son los camarones, porque esas cosas tienen baja vibración también. Así que son cosas que tenemos que tener claro. Chío dice, no puedo comer semillas. Bien, entonces tú consigues tu proteína a través de lo que es el pollo, el pavo, lo que sea, y encuentra otros métodos que estén a tu alcance también. Pero son claves para mantener un buen balance del cuerpo. Porque también otra cosa que tenemos que tener clara para la conexión espiritual es de que si tu cuerpo, tu materia, tu cuerpo físico, no está sano, ¿cómo puede elaborar tú espiritualmente? Si tú estás tendido en una cama, ¿cómo puede llegar un espíritu a trabajar a través de ti? ¿Cómo puede tu don desarrollarse? ¿O cómo puedes tú servir al mundo si no estás sano? Entonces, lo que se va a volver la misión tuya es sanarte a ti mismo, o sanar tu condición, o no poder moverte para ir a trabajar. Por eso es importante tocar la parte de ese cuerpo también. Ahora, cuando se trata de lo que son las energías y los bloqueos espirituales, también tenemos que entender de que cuando nos falta alegría, ese bloqueo um, se vuelve bastante firme y eso afecta el cuerpo emocional porque dije que hay cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo eh, material y cuerpo espiritual. Entonces el, el cuerpo emocional es afectado cuando falta alegría en el ser humano, cuando nosotros de momento nos desconectamos, cuando se nos quitan las ganas de vivir la vida, cuando estamos viviendo con prejuicios, cuando estamos emocionalmente juzgando, cuando estamos um, con depresión, cuando estamos eh, con ansiedad, Todo eso es un bloqueo a tu cuerpo emocional. ¿Y cómo podemos reparar todo eso? Pues, ¿sabes qué? A través de lo que es la oración, a través de lo que es la meditación, a través del movimiento. Muchos de ustedes pueden estar sufriendo de depresión o de ansiedad, y le voy a decir el por qué. Porque no están haciendo lo suficiente con su vida. Cuando me refiero a lo suficiente, me refiero a que hacen lo que tienen que hacer, que es responsabilidades, que lo hacen no porque quieren, sino porque hay que pagar facturas, y hay que pagar biles, y hay que ir a trabajar pero con el tiempo libre que les sobra no están haciendo nada que pueda nutrir su cuerpo emocional, que pueda aumentar la alegría, sales del trabajo y te quedas en la casa, no sales los fines de semana no te mueves, no bailas, no brincas no saltas, no vas a experimentar la vida, nosotros llegamos a este mundo para eso mismo, para experimentar la vida, entonces si tú lo que haces es que te quedas en casa no estás experimentando nada, estás abriendo un puente seguro y firma lo que es la ansiedad porque la vida es que una vida constantemente cambiando y si tú permaneces en el mismo ambiente las 24 horas al día los 365 días del año tú vas a desarrollar ansiedad al menos que dentro de ese espacio que te rodea físicamente hablando tú estés mentalmente en otro lugar y eso es lo que la meditación también permite que se desarrolle en ti mira no tienes que viajar al mundo Si no puedes, económicamente hablando, pero al menos sal al parque local, al menos sal a caminar de tu casa, da una vuelta. Una de las cosas que yo aprendí de mentores eh, en el mundo de las finanzas o en el mundo del negocio, es que cuando tú haces una caminata um, al parque, a un lugar, una sencilla caminata de 10 minutos, tú vas a generar nuevas ideas. ¿Por qué? Porque todo lo que está a tu alrededor, muchas veces, es simplemente lo que te mantiene en el mismo programa y en la misma monotonía. De igual forma, tus guías, cuando quieren comunicarte algo, si tú no estás experimentando nada nuevo, ¿cómo pueden nacer nuevas ideas en ti? Si tú no vives cosas nuevas o aprendes cosas nuevas, ¿cómo puedes tú crear una vida nueva? Y eso se trata de salir del ambiente rutinario y romper la monotonía. Así que si tú quieres entender cómo liberarte de tu ansiedad que termina bloqueando tu conexión espiritual a Dios, a tus guías, aprenda a salir del ambiente rutinario en el cual tú te encuentras. Si lo haces, 
y aplicas este consejo, verás de que tú te vas a sentir mejor. Para poder superar el bloqueo del cuerpo emocional, la alegría tiene que vivirla, tiene que sentirla. También tienes que entender de que todo lo que te pasa no es necesariamente negativo. Aprender a cambiar la perspectiva que tú tienes acerca de tu vida te ayudará a crecer espiritualmente. Porque si tú vives con, con la vista, con el ojo, de que, por ejemplo, um, todo lo que me pasa a mí me debe pasar para yo aprender algo, para yo poder superar o para yo poder aprender algo nuevo o ser un maestro en una nueva área, sea bueno o sea malo, si tú ves el valor detrás de esas experiencias, será más fácil mantenerte alegre. Todo vamos a tener altas y bajas, porque es que es parte de la vida. La vida es que cambiante siempre, ¿verdad? La impermanencia, como hablamos en el día de ayer, nada es igual para siempre, nada dura para siempre. Y es importante entender esto también cuando se trata de las experiencias que vivimos. Nada es para siempre, es un momento malo, se supera. Entonces, si tú aprendes la lección de ese momento malo, tu alegría no va a sufrir. Claro, instantáneamente, por 10 segundos, te vas a sentir ansioso, inquieto, y eso es normal. Pero no es de que tú no experimentes esas emociones porque tienes que vivir y tienes que ser un ser humano. Pero es de que tú tengas la capacidad de salir de ese espacio y decir, ok, esto me pasó, causó este sentimiento en mí, pero esto no es para siempre, me voy de aquí, dejo eso fluir y me voy a sentir mejor. Concentrarnos en la alegría. Y eso es algo que te va a ayudar en el cuerpo emocional para que tú puedas conectarte con tu guía, con Dios, con lo que tú quieras que sea en el plano espiritual. La parte del crecimiento o lo que es más importante en el, en, en el aspecto de crecer en la vida o de superar y evolucionar es no evolucionar solos, porque no tenemos que evolucionar solos, ¿verdad? Si Dios ha ofrecido a través de sus escrituras o de las diferentes doctrinas en el mundo, de las enseñanzas y la sabiduría, de que el ser humano nunca ha estado solo, de que siempre tienen seres a su alrededor, eso significa de que si nosotros ponemos de nuestra parte, podemos conectarnos con la guía de esos seres, con los ángeles, si pedimos su ayuda, si invitamos su ayuda, pero ¿cómo vamos a escuchar su guía o a conectarnos con ellos si nuestros cuerpos principales no están sanos? ¿Cómo queremos nosotros desarrollar un don si ni siquiera en el cuerpo estamos saludables? Hay personas que están extremadamente concentrados en todo lo que le hace daño y dicen, no, pero yo quiero como quiera evolucionar y tener un, un tercer ojo abierto, pero reconocen un ejemplo claro sin intención de ofender solamente para hacer el ejemplo. Si eres una persona alcohólica o si tú ves una persona que es alcohólica, esa persona es alcohólica probablemente porque algo en su cuerpo emocional lo llevó a que sea alcohólico, pues cayó bajo una baja vibración y ahora tiene una adicción que va a ser difícil de quebrantar. Pero el alcohólico muchas veces, aunque lo niegue, reconoce de que es alcohólico o de que bebe mucho alcohol. Una cosa es de que reconozca de que necesita ayuda o de que quiera ayuda, pero reconoce su condición porque sabe que le gusta beber. ¿Cómo tú puedes olvidar lo, la, cómo se llama esto, Los, las resacas a diaria? ¿O cómo tú olvidas de momento el, el, la inquietud cuando no tienes el alcohol por la adicción? O sea, tú reconoces de que hay una dependencia en esto. Entonces, si la persona lo reconoce, entonces tiene que trabajarlo. Eh, el cuerpo emocional primero, antes de querer desarrollar un tercer ojo, porque esta persona necesita ayuda, pero quiere ahora desarrollar la intuición. Trabaja tu cuerpo emocional primero, para que después que tú estés en balance, en armonía, con el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, entonces tú puedas escuchar la voz de tu guía espiritual. Porque eso es importante. Ahora, eso no significa de que si tú tienes que recibir un mensaje de que Dios no te lo vaya a enviar solamente porque tu cuerpo se esté un poquito fuera de orden, balance. No, porque Dios siempre se va a hacer sentir en los momentos de mayor necesidad a través de los sueños o a través de otros servidores o guías en este mundo que puedan venir a ofrecerte unas palabras de aliento o levantamiento. O sea, de que aunque tengas tu imbalance o estés batallando algo, no te preocupes, que eso no significa que estás solo o que estás sola. Dios va a encontrar una manera de llegar a tu corazón y de repararte, pero tienes que estar dispuesto a hacerlo. Y esa es la clave de todo lo que hasta ahora, tener la disposición, tener el interés de sanar ese cuerpo emocional para que después tú puedas ser una persona que sane a otro, porque de eso es que se trata, se trata de tú arreglar tu condición, arreglar tu vida para luego tú servirle a otra persona, porque si tú estás quebrantada o quebrantado, ¿Cuál es el labor que tú estás haciendo? ¿verdad? ¿Qué es lo que te toca hacer a ti si todavía hay tantas cosas que tienes que trabajar en ti? 
Claro, a través del servicio uno también se, tra se trabaja uno mismo y uno también va superando algunas cosas porque la perfección es algo que es una meta de siempre y nunca podemos asumir que la hemos adquirido mientras vida tenemos. Eso es para Dios determinarlo. Pero uno va superando una cosa y ya cuando uno supera esto y tenga la experiencia y el conocimiento y que sea realmente por gracia o por virtud, entonces tú puedes ayudar a una persona que ha pasado por lo mismo. Pero si tú no trabajas lo tuyo, tu cuatro cuerpos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Con quién es que estás hablando? ¿O qué es lo que te está hablando? Tiene que entender de que cuando la conexión espiritual a la fuente se pierde, te haces también un vehículo o, o un canal o una señal para las energías de bajas vibraciones que vienen siendo los espíritus burlones, los espíritus de obsesión, de posesión, inquietud, intranquilos y demonios. Entonces, por eso es importante volver a la conexión espiritual. ¿Cómo tú evitas descender o cómo tú evitas de que la conexión espiritual se pierda si entiendes de que has, la has encontrado nuevamente en tu vida? Pues no la vas a perder o no vas a, a debilitarla si tú tienes en tu vida patrones de armonía y de espiritualidad, como por ejemplo el servicio, la oración, la visita a tu altar, um, la, el ayudarte a través del conocimiento que nutre tu cuerpo mental, porque el cuerpo mental se nutre a través de adquirir nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Es así que este cuerpo crece. El cerebro, las memorias, creando nuevas memorias buenas, también pueden alimentar a tu cuerpo emocional, porque si tú adquieres nuevas memorias o nuevas experiencias que sean de alegría, tu cuerpo emocional las recibe también bien y eso va a comenzar a trabajar para sanar el resto de tu cuerpo también. Así que recuerda, si tú quieres encontrar la conexión, tienes que dividirte en cuatro partes. Entender de que eres más de una cosa y de que hay más de un cuerpo en ti. Y cuando lo trabajes, tu vida va a encontrar armonía. No es fácil. No estoy diciendo de que yo lo he superado al 100%. No estoy diciendo de que tú lo vas a superar al 100%. Es un trabajo de vida. Es un trabajo continuo. Pero esa es la clave, es reconocer de que es una necesidad y trabajarlo lentamente, pero de modo seguro para nosotros poder día a día encontrarnos con Dios, encontrarnos con los guías, encontrarnos con los seres de luz. Los bloqueos también surgen cuando hay cosas psicológicas en nosotros sin resolver, que ahí viene el bloqueo por la vía del cuerpo mental y también emocional. Cuando hay, por ejemplo, situaciones que tú no le has dado cara para resolver o decisiones que nunca tomaste que en el día de hoy siguen consumiendo tu paz, eso termina bloqueándote termina creando negatividad en ese canal de chakras que llevas en el cuerpo. Así que, ¿cómo tú puedes trabajar eso? Mirar tus conflictos que quedaron sin resolver o que están sin resolver y ver si tienes la capacidad todavía de resolverlo. Y si no puedes resolverlo cara a cara a través de tu cuerpo físico, entonces trabajalo a través de la oración, a través de la meditación y a través del perdón. Porque el perdón es una de las herramientas más poderosas para uno poder evolucionar y reconectarnos a la fuente, recibir la conexión nuevamente. Una de las cosas también que terminan por interrumpir nuestra conexión espiritual es la desconfianza, ¿ok? Hoy yo dije, um, a través de un estado que publiqué en mi Facebook, yo dije, tienes que volver a confiar en ti. Deja de dudar en ti, fue la palabra. Y eso fue una palabra que se me fue inspirada para uno o muchos de ustedes, quien la necesitaba recibir. Entonces, cuando se trata de la desconfianza, cuando tú comienzas a creer de que tú no eres capaz o de que no eres especial o de que otro es mejor que tú y tu autoestima está por el piso, tu, tu creencia en tu capacidad está por el piso, tú vas a bloquear tu conexión espiritual porque Dios no comete errores. Entonces tú no eres un error. Por favor, entiende lo que tú no eres un error. Ninguno de ustedes son un error. Todos nosotros fuimos creados en lo que se llama perfección. Es el mundo y su naturaleza de baja vibración que nos hacen olvidar que fuimos creados en perfección. Entonces, al igual que fuiste creado en perfección, puedes volver a esa perfección porque ese camino todavía está hecho. El punto es tú reconocer tu capacidad de volver y dejar de desconfiar en ti. Tienes inteligencia. Eso es un regalo del cielo tanto mental como emocional, ¿me entiendes? Tienes un cuerpo, tienes conocimiento, tienes recursos, ¿por qué no lo estás utilizando? 
la razón por la cual muchas veces nosotros terminamos en problemas y en líos es porque no utilizamos la red de apoyo que nos rodea, los recursos que están en nuestro alcance. ¿Por qué? Por la vergüenza. Hay un chakra en nuestro cuerpo que es a través de lo que es um, el plexo solar y también a través de lo que es el chakra raíz, que tiene todo que ver con la confianza y con el miedo. Cuando tú vives la vida con miedo, el chakra de tu estómago, el plexo solar, está contaminado. Al igual que el chakra raíz, que se vincula también al área de los intestinos y mucho más abajo de ahí. Entonces, esos dos chakras son importantes para la experiencia humana. Y cuando tú vives con vergüenza, o cuando tú vives con miedo, o cuando tú vives con desconfianza, Aquí hay un problema, en el área del estómago para abajo, y tienes que trabajar esos chakras. ¿Cómo se trabajan esos chakras? A través de la visualización, visualizar la luz en esta zona acorde al color que le pertenece a la chakra, también a través de la meditación y ejercicios de respiración. Respira y visualiza de que la respiración está alimentando ese chakra y moviendo la energía dentro de él, rotándola para que pueda fluir nuevamente y para que pueda descargar todo lo que está bloqueándolo. Y esas son cosas que tú puedes hacer para comenzar a aumentar tu conexión espiritual. ¿Por qué digo de que a través de la limpieza del chakra podemos adquirir conexión? Si estoy hablando de desconfianza, porque es de ahí el que nace. Si nosotros entendemos de que todo bloqueo es algo energético, porque somos energía moviéndonos, entonces podemos desbloquear el bloqueo energético. Entonces, si tú vives con creencias limitantes, que fueron alimentadas por tu niñez, porque tu mamá te decía que tú no eras inteligente o porque tu papá te decía que tú eras un inepto, porque tus primos o primas te decían de que tú eras fea o que tú eras feo o que tú no ibas a dar para nada en la vida. Todo eso se queda como arraigado en tu conciencia, ¿verdad? Entonces, según vamos creciendo, no lo tenemos en memoria inmediata, pero está ahí todavía si no lo hemos trabajado. Y eso, según vamos creciendo, se vuelve una programación de creencia limitada. Y la razón del seminario No Tengo Límite fue hablar de eso. Cuando yo hago el seminario anualmente, es para nosotros trabajar esas creencias limitadas, para poder combatir la desconfianza, el miedo y la inseguridad en nosotros mismos. Así que si te gusta esa idea, no te pierdas el seminario No Tengo Límite. Pero cuando se trata de trabajarlo en el hoy, entiende de la creencia limitante es un bloqueo energético también. Y es posible tú superarlo y repararlo, ¿ok? ¿Cómo también puedes tú reparar cuando esa desconfianza y esa limitación vive en ti? A través de pedir la asistencia a los cuerpos energéticos que te rodean, llamados guías espirituales, para que te den un levantamiento, para que te den una emoción, para que te proyecten paz. Algo que a mí me encanta de los misterios es de que a veces tú puedes sentirte bajo, tú te sientas con un misterio, ya sea... En, en el altar espiritualmente hablando, o tú vas y lo visitas en posesión, o a través de un guía que lo canaliza a través de vista clara, y tú sientes esa proyección espiritual de ese ser. Entonces, busca el apoyo espiritual de los guías y de los ángeles que te rodean cuando tú no tienes la fuerza para hacerlo, para que ellos te la den, y tú tengas la capacidad de reconectarte con Dios. Otra de las cosas que tenemos que tener bien clara, que interrumpe la conexión espiritual, es la de obediencia. Todos nosotros tenemos un mapa o tenemos lo que se llama un guía interno, que es la moralidad, es el guía espiritual y también el ser superior, ¿verdad? El alma mayor en nosotros. Entonces, cuando nosotros necesitamos orientarnos y alinearnos, tenemos que volver a ese centro y tenemos que decir, tengo que conectarme con mi interior y tengo que conectarme con mi moralidad, no desobedecer a Dios acorde a lo que yo sienta moralmente correcto dentro de mí, porque hay cosas que van a ser ciertas para ti que no son ciertas para mí, pero todavía se rigen desde el campo de tu moralidad, ¿verdad? Son cosas que tienen que entender. Ahora dice Gianni Medina, ahorita no me encuentro bien de salud. Y me han comentado que tengo bloqueado el segundo chakra por problema desde mi niñez. Y en verdad no recuerdo porque, como dice, vive en el subconsciente. Quizás tú piensas de que no tuviste un problema porque no lo ves como un problema, porque estás programado a verlo como algo normal. La forma de tú entender cuál fue el problema de tu niñez y por el cual ese chakra puede estar bloqueado es pidiendo opiniones objetivas acerca de las experiencias que tuviste cuando era niña. Pregúntale a tus primos cómo fue nuestra niñez. Pregúntale a la perspectiva 
perspectiva de la gente que te conoce, pregúntale acerca de la niñez de ellos. ¿Cuáles son los miedos que tú tienes y cómo tú puedes vincularlos a experiencias cuando tú eras niña? Son cosas que tenemos que entender. Si tú tenías mucho apego, o si tus padres te controlaban en todo, o si aún te controla, el problema de ese sacra puede ser el control de tu padre, en la limitación que no te dejaron evolucionar y desarrollar, o te, o te inculcaron a vivir con miedos o con temores. O sea, no siempre va a ser algo sumamente drástico, como un trauma terrible. A veces pueden ser cosas tan sencillas como el quererte proteger demasiado. Y son cosas que tienes que analizar para que puedas encontrar de dónde viene ese bloqueo que tienes, Juani. Pero bueno, el punto es, al punto, como mencionaba, de la desconfianza, es trabajar ese bloqueo y poder superarlo. Vamos a ver si a través de YouTube hay algún comentario. Miss Miss dice, la fruta es buena para comenzar tu desayuno. La uva y todos los berries mantienen a uno joven. El té verde es un excelente antioxidante y cortar el azúcar. Gracias por ese último punto, Mismi. Por eso es que me encanta leer sus comentarios, porque si algo se me va a escapar, ustedes me vuelven ahí de una vez al punto, porque esto es una comunidad, una tribu. El azúcar, al igual que la sal, cuando la consumimos, te sacan de un centro de alta vibración, ¿ok? Tenemos que cortar lo que es la azúcar y la sal para que tu cuerpo pueda purificarse de eso y puedas encontrar un balance. Además de que a veces el azúcar, al igual que la sal, va corrompiendo tus células naturales, ¿ok? Tus células naturales. Así que son cosas que uno tiene que entender. Si tú quieres encontrar un balance, corta el azúcar y corta la sal por tres días, ¿ok? Cinco días porque te vas a sentir mucho mejor. Juani nos dice, ay Juani, qué lindo tu comentario, me dice, gracias, gracias, gracias. Creo que ya me diste la respuesta. A veces las cosas son sencillas y son, y son cosas que nada más necesitamos como una perspectiva objetivo tercera para ayudarnos a entender dónde pueden hacer un problema. Así que sumamente alegre de que ya tengas una pista en donde puedas ir a buscar la razón de ese bloqueo. Entonces, son cosas que tenemos que entender. Un ayuno de jugos naturales, dice Espíritu y Ciencia, también es clave. Los jugos naturales son buenísimos, um, pero sin azúcar. O sea, solamente con el azúcar natural del jugo, um, no con azúcar adicional. Ahora, cuando se trata de la vida espiritual y la conexión que tú quieres buscar, los apegos y las dependencias son cosas que nos limitan también. ¿De qué tú dependes y a qué estás apegada? Cuando una persona... Quiere crecer espiritualmente, pero ellos dependen de, vamos a decir, un guía, un sacerdote, un pastor, para que todas sus respuestas sean dadas. ¿Cómo tú descubres tus respuestas? ¿Okay? ¿Cómo tú descubres que tú tienes la capacidad de hablar con Dios sin intermediarios si tú siempre buscas una, un, o tienes una dependencia con otro ser humano o con otro ser espiritual? Si tú necesitas otro ser humano para ser feliz, entonces, ¿eres realmente feliz? Porque la felicidad es algo individual e independiente. Entonces, si tú necesitas siempre de una persona para hablar con Dios, de un intermediario o de una persona en general para tú ser feliz, ¿cómo tú consigues tu felicidad cuando esa persona ya no esté? ¿Me entiendes? Entonces, la dependencia y los apegos son terribles, terribles para tu conexión espiritual, porque Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para que individualmente puedas conectarte con Él y con tus guías y con los ángeles. Ahora, no digo de que la congregación no sea importante, no digo de que la comunidad no sea importante, no digo de que pedir orientación y consejo a una persona no sea importante. Todo eso tiene validez y todo eso también Dios lo considera importante. Lo que estoy diciendo es de que además de siempre contar con la perspectiva de una tercera persona, aprenda tú a descubrir tu verdad también a través de una relación individual entre tu Dios y tus guías espirituales o entre tú y Dios, punto, o entre tú, tus guías espirituales y Dios, los ángeles, tú y Dios, el punto es aprender a encontrar a esa fuerza personalmente, sin que nada o nadie eh, sea punto de dependencia para ese fin. Porque si siempre lo necesitas, ¿qué pasa cuando esa persona falte? ¿O qué pasa si andas de vacaciones? ¿O qué pasa si se cae la red celular y no hay forma de tú llamar a esa persona o de conectarte con esa persona? 
¿Qué pasa si se cae el internet y no puedes leer cómo tú puedes hacerlo si nunca lo has trabajado? Entonces, son cosas que tenemos que entender. Hay que prepararnos, hay que desarrollar la capacidad de hablar con Dios sin tener intermediarios o dependencias, ¿ok? Porque si no, va a llegar un día donde estas personas no estén y vas a quedar tú en donde. Toma eso en cuenta. El apego también es terrible porque el apego um, a cosas materiales como a experiencias también, porque uno puede tener apego no solamente a lo material. Déjame decirte que el apego va más allá de lo material. Tú puedes tener un apego a una idea, Tú puedes tener un apego a una, a una visión o a una forma de vivir o tener un apego, por ejemplo, a, una, a un sentimiento. O sea, el apego no es solamente, por ejemplo, yo querer esta piedra y siempre andar con ella para arriba y para abajo. No, esto es apego también, si yo dependo de esto como para estar bien, esto es una dependencia, esto es un apego y puede verse también hasta como una idolatría, si yo dependo de esto, ¿verdad?, pero el apego um, no es solamente lo material, el apego puede ser a una emoción, a lo que tú produces en mí. Yo tengo una adicción a cómo tú me haces sentir y estoy dependiente y apegado a esto. Entonces, nunca voy a encontrarme por la dependencia y el apego a cómo tú me haces sentir, a esa experiencia. Así que miremos el apego más allá de lo que es material y tengamos claro de que mientras más independiente, mientras más individual, mientras más personal nuestra conexión entre nosotros y Dios y nuestro Creador, más frutos se verán en ella. Así que toma todo eso en cuenta. Son cosas que te van a ayudar a evolucionar. Vamos a ver Um, si ahora puedo agregar algunos puntos adicionales. Recuerden de que si tienen preguntas pueden hacerlas. Por favor, denme esos likes y ese compartir porque es muy importante para ayudar a este programa en su crecimiento. Así que compártelo en las redes y también si estás en YouTube, mira, dámele like. Cierra el chat ahí. Después abajo vas a ver un botón así y le das like y vuelves al chat para que ayudes este programa y también compártelo. Y si ves la grabación, coméntame debajo que quiero leer tu comentario. Um, vamos a continuar. Entonces, algo sencillo que yo tengo aquí para nosotros poder desarrollar o tener la conexión espiritual es, ya les dije, la desconfianza, tenemos que superarla, pero también trata de, de hacer el esfuerzo de no ver la vida o las experiencias espirituales desde una lupa de la lógica, ¿verdad? La lógica a veces es de la mente, la mente humana. Tú tienes que también vivir desde el cuerpo espiritual, y eso significa de que la lógica humana no siempre va a ser lo que va a regir una situación, lo que va a dirigir una situación. No siempre tienes que entenderlo todo, y eso es probablemente una de las razones por la cual tu conexión espiritual se ha perdido, porque tienes que tener una explicación lógica para todo, y no todo tiene que ser lógica. A veces simplemente tiene que ser algo místico, algo espiritual, algo sobrenatural y deja de buscar la lógica para que no pierdas su magia ese momento porque si quieres todo lo lógico nada más estás viviendo del cuerpo mental que tiene que procesar todo de uno más uno es dos nunca puede ser tres entonces te pierde la magia ahí se pierde la fe, no todo tiene que ser lógico deja de penetrarle que Dios es lógico ¿sabes por qué? porque la lógica es de este mundo la lógica es de la probabilidad, de la ciencia humana, pero hay cosas de Dios que no entienden. Entonces, lo que es lógico, por ejemplo, lo único que diga, yo hago ahora mismo, lo único que diga, pero eso no es imposible hasta ahora. Pero Dios lo dio, lo que la verdad es que Dios puede hablar de la eso no es lógico, hay Yo sé que eso es un regalo, pero es para ponerlo a pensar en Hay cosas que van a pasar, goza la vida, no trata de entenderla, simplemente aprecia por lo que son en este momento, para que puedas tener la alegría y para que te puedas sentir bien para que puedas nutrir tu cuerpo emocional y entender que eso va a ser una conexión muy especial, muy bonita. Otra de las cosas que te hacen perder lo que es la conexión espiritual es la falta de conocimiento. Hay una frase que es cierta en toda doctrina, en toda religión, de que el, pierdo, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ahora, eso es bíblico pero es real en toda doctrina. El que no tiene conocimiento anda perdido en el mundo, como una oveja perdida. Entonces, busca conocimiento, pero busca el conocimiento entre tú y Dios. O sea, el conocimiento más bonito es el que tú adquieres sin razón 
de ser. El conocimiento más bonito es el conocimiento innato, el que nace de ti, el que, el que te dice, esto es así sin tú haberlo estudiado. Ese es el mejor conocimiento. Pero aún así, busca del conocimiento que, que sea parte de, de tu credo, de tu doctrina, de tu, de tu línea espiritual y crece dentro de ese conocimiento a través de la lectura y a través de la instrucción, a través de, de los talleres y los seminarios, a través de los mentores. Porque tú sabes que somos un poco araganes y perezosos para aprender porque no queremos dar el tiempo. Tenemos el libro ahí y no queremos leerlo. Tenemos a la persona ahí y no queremos hacer la pregunta. Tenemos la oportunidad de ir a un evento y no vamos porque preferimos hacer el barbecue y bebernos la fría, la cerveza, porque la, insta la gratificación instantánea es más importante que la instrucción y el crecimiento y el conocimiento. Queremos gozar pero no queremos aprender. Entonces, así nada más estás viviendo desde uno de tus cuatro cuerpos. Entonces, tienes que nutrir tu vida con conocimiento y con instrucción, porque entonces, ¿cómo vas a vivir plenamente y en abundancia y en armonía si no estás sumando conocimiento a tu experiencia humana? Ahora, nada de esto pasa de la noche a la mañana. Tienes que dedicar tiempo al proceso de, de aprender y crecer, y encuentro un balance que no todo tiene que ser gozadera. Tiene que tener un poco de otras cosas también. No solamente bailar, también es sentarte a respirar. No solamente um, enfocarte en tu vida sentimental, pero también en tu vida familiar. O sea, me refiero a nivel de pareja y familia. O sea, es encontrar un balance. Porque los expertos te dirán en las ciencias eh, psicológicas de que para una, para una persona ser feliz tiene que tener un balance de actividades, ¿verdad? Balance de relaciones familiares y balance de experiencias sociales. Cuando una persona tiene esas tres cosas, conexión familiar, experiencias, por ejemplo, salir de la casa, ir a hacer ejercicios, ir al gimnasio, viajar... Um, gozar, bailar, experimentar la vida, ¿verdad? tener experiencias y al mismo tiempo también busca conocimiento, estudia, aprende, la felicidad será muy posible. ¿Por qué? Porque eso es el, lo que la felicidad te ofrece, eh, tú poder tener esas tres experiencias en una. Así que son cosas que te van a ayudar a permitir alimentar tu cuerpo emocional también donde vive la alegría para que tu vida espiritual pueda ser nutrida también. Okay. También desenfócate un poco de todo el fanatismo, de las cosas místicas y de las cosas, por ejemplo, que tú necesitas, qué sé yo, siempre concentrarte en una brujería o que te están haciendo brujería o que te echaron una maldición. Suelta el enfoque en esas cosas. Sí son ciertas, pasan, no podemos negarlas. Pero tú tienes la capacidad de también ser libre de esas cadenas si pones de tu parte. Así que son cosas que tenemos que entender. Elimina los bloqueos energéticos a través también de lo que es el agua. Mira, el agua es de purificación. Por eso el agua en todas las religiones del mundo um, eh, se utiliza, porque purifica y limpia. El agua la usamos para limpiar nuestro cuerpo, ¿verdad? Físicamente hablando. Y también se utiliza para limpiar el cuerpo espiritual. Porque al igual que nosotros tenemos más de una función o más de una naturaleza, el agua también. El agua limpia el cuerpo, nutre al cuerpo, hidrata el cuerpo y también limpia el cuerpo espiritual. También inicia y purifica. O sea que el agua es uno de, de los recursos más de valor que hay en este planeta y lo que más... Eh, de menos echamos, mira cómo está el mar, mira lo contaminado que están las aguas de la tierra, y es uno de los recursos más poderosos para nuestra cuatro naturaleza. Así que protege el agua, protege, echa tu granito de arena para no contaminar el mar, para no contaminar el río, pero eso es extra, ese no es el punto. Usa el agua a través de lo que es la limpieza, la visualización. Siéntate debajo de la ducha y deja de que esa agua se vuelva luz blanca, de que te limpie emocionalmente, corporalmente, mentalmente y espiritualmente. Tu cuatro naturaleza. Deja de que el agua también entre en las cuatro dimensiones que tiene, para que puedas limpiarte en todos los sentidos y en todas las formas. Haz ejercicios visualizales también. Haz ejercicio de visualización. Haz ejercicio de, por ejemplo, visualizar un color, visualizar una energía para que te sientas purificado. Y estas técnicas van a ayudar a que tu conexión espiritual aumente cada día y más. Joana Ana García dice, quiero agradecer mucho a Rubén por tomar esta hora para dedicarnos estos lindos mensajes. 
gracias a ustedes porque ustedes son lo que me motivan. Ustedes son el motor de inspiración, ¿ok? Así que gracias por estar por aquí. Gracias por venir y unirse. Hemos llegado al punto de los horóscopos y al punto del final del tema, ¿verdad? Um, este Quiero agregar algo que los Bogi acaba de recordarme. El retiro espiritual viene. Eso va, 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 eso va. El retiro espiritual. Si quieres venir, el costo es $4.97. Um, por todo incluido, tres días, dos noches. Um, ejercicios espirituales va a ser bien divertido, bien dinámico um, eh, y es una experiencia de transformación. Así que comunica también número si quieres ir al retiro. Es en las montañas de los Poconos y de Pensilvania. 347-932-9168 es el número a llamar. 347-932-9168. Yo estaré colectando los pagos ya para las personas que van a participar. Va a ser un, un, un retiro pequeño, así que los que quieren ir tienen todavía tiempo para dar su palabra final, pero necesito a la gente responsable. Yo no quiero cuentos, yo no quiero de qué hay, qué pasó, que cayó un tornado, que cayó un cometa, que el asteroide de que va a pasar este año, que en Univision dijeron esto, nada de eso. Es la gente que se hacer y que quiera crecer, porque esto no es para relajo, estos son para gente que quieran evolucionar. El retiro va. Así que comunícate al 347-932-9168 para participar. Vamos a limpiar como, como todo ahí, todas las energías, a balancear los chakras. Um, como dice los voy que me acordó, por eso es que me encanta leer sus comentarios, porque ustedes como que se conectan conmigo y me van ahí en línea. Vamos ahora a darle sus horóscopos. Ya le dije otra vez del taller, también del retiro y del seminario. Son dos eventos. Vámonos con los horóscopos. Si estás en Instagram y se corta, puedes venir a youtube.com Rubén Ricard para tu horóscopo y también a facebook.com temas espirituales. Vámonos con el signo de Aries. Aries, para ti veo la carta de el 2 de oro y el 7 de copas. El 2 de oro es una carta que te habla de tomar una decisión, pero no puedes tomarla con inquietud en la mente. Quieres tomar una decisión importante y la única forma de que la tomes de forma positiva es que aclare tu pensamiento primero. No te apresures para tomar decisiones un paso a la vez, ¿ok? Para el signo de Tauro. Tauro, para ti estoy viendo el 7 de espadas y el 5 de copa. El 7 de espada es querer tomar caminos cortos. Tus problemas no se van a resolver de la noche a la mañana. Tus metas no se cumplen de la noche a la mañana. Todo requiere de su tiempo, así que ten paciencia contigo misma. Tampoco eches de menos ciertas bendiciones que tiene, esperando nuevas bendiciones. A veces, apreciando lo que hay, es la mejor forma de recibir lo nuevo. Aprecia lo de hoy para que mañana pueda tener tu felicidad y las cosas que tú deseas en el campo material como en el espiritual y el emocional. Para el signo de Géminis, Géminis, necesitas tiempo tiempo para ti sola, para ti solo, sacar un tiempo para desconectarte del mundo, para recalibrar tu mente y tus emociones. El ermitaño te llama, el ser ermitaño. También siento cambios en el área económica para ti que puede ser a través de un cambio de trabajo o un negocio nuevo. Para el signo de cáncer, cáncer para ti estoy viendo el hierofante y el cinco de espadas. El hierofante es el llamado espiritual, la sabiduría, buscar conocimientos, pero no dejar de que las experiencias negativas te quiten de ese camino. Mantente firme. Entiende de que va a haber pruebas y momentos difíciles, pero sigue adelante. Para el signo de Leo, Leo para ti se ve lo que es la carta de la fuerza y el haz de oro. Fuerza total para ti, Leo. Te veo con mucha estabilidad, pero ten cuidado con tu palabra porque tiene poder. No digas cosas en las cuales no quieras ver o no creas para que no se manifiesten. También veo éxito total. Mire ese haz de oro que viene para ti. Las oportunidades van a comenzar a caer en tus manos, pero está en ti lo que tú hagas con ella para producir el resultado deseado. Para el signo de Virgo, Virgo, mira, te sale la sota de basto y la reina de copas. La sota de basto es el inicio, como cuando estás comenzando a pensar en cómo tu vida va a cambiar. Tienes que trabajarlo desde tus emociones. Tus emociones guardan la clave para la vida que tú quieres tener. Pregúntate desde ahí para que tengas lo que tú deseas. Para el signo de Libra, Libra, para ti estoy viendo el caballo de espada y el rey de espada. El caballo de espada es transformación, es ley. Es lo que viene siendo um, todo lo que es papeleo, documentos, trabajo, firma de contrato. Todas estas cosas vienen para ti. Así que ten cuidado con firmas de documentos que no entiendas, pero siento de que vienen oportunidades que tienen que ver con papeleo. También es un llamado a tu transformación. Así que toma este tiempo para cambiar, ¿ok? Muy importante. Para el signo de Escorpio Escorpio para ti estoy viendo el haz de espada y en la carta de la templanza. El haz de espada te habla sobre victoria y viaje, así que prepárate para viajar y prepárate para balance en 
oportunidad. Así que vienen nuevas experiencias a través de viajes que te van a inspirar bastante. Para el signo de Sagitario, Sagitario, para ti estoy viendo lo que es el 9 de basto y el 10 de basto. El 9 de basto es una carta de obstáculos, Sagitario. Así que es importante que pongas atención a los obstáculos que estás viviendo. Obsérvalos, aprende de ellos y supéralos. Deja ir lo que no te sirve, lo que no te conviene para que puedas conseguir cosas nuevas. Vámonos ahora con el signo de Capricornio. Capricornio, para ti te veo el 9 de copa o el 8 de copa, la carta del hombre colgado. El 8 de copa es tener que darle la espalda a lo que ya no te sirve. A veces uno tiene que cerrar ciclo, Capricornio. Eso será muchas veces doloroso, pero necesario. Así que entiende de que tiene que darle espalda como este hombre darle espalda. Y el hombre colgado es la persona que cuelga una situación. O sea, hasta aquí llegó para que tu vida pueda ser evolucionada. Vámonos con el signo de Acuario. Acuario se ve el 4 de espada para ti y se ve también la carta del rey de copas. El 4 de espada es estar tranquilo. El cuatro de espada es estar en serenidad. La serenidad está contigo, balance y firmeza. También el, el rey de copas es control emocional. Así que lo que tú andas buscando, Acuario, es paz, es tranquilidad. No deje que nadie te la quite, ni por amor, ni por familia. Aléjate de quien te quita y quien es tóxico para tu vida. Vámonos con el último signo del día de hoy, que es el signo de Pisces. Pisces para ti se ve el 2 de, de basto y el 2 de copa. Eso es balance total, Pisces. Te salieron los ambos do, en dos, ¿verdad? Y esto es salud, estabilidad para tus emociones. Siento de que la vas a tener. Siento de que las comunicaciones van a mejorar, las relaciones entre familia, pareja y conocidos mejoran. Así que te veo en momentos de evolución. Piensa las cosas bien antes de hablarla para que no hagas daño a las relaciones que más valoras. Ahí tienen los temas. Algo que debo mencionar es de que Hoy no voy a hacer las consultas generales que hago al final del programa porque tengo un compromiso y ya mismo tengo que salir a cumplir con él. Así que hoy no voy a hacer las consultas en vivo, nada más hicimos el tema y los horóscopos, pero si quieres consulta personal por vía telefónica, um, no es gratis, pero es cómoda, marca el 347-932-9168. 347-932-9168. Si tienes el dinero para el retiro, ponlo a un lado, son 497 um, y estaré conectando los pagos brevemente para, para ya irnos a ese retiro. Um, el número nuevamente, 347-932-9168. A las órdenes para servirla. Ha sido un placer compartir con ustedes. Pasen la voz y recuerden que estoy en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Um, este Dice Nuris Natera Rubén, el pago de la misma manera como para la consulta. Yo voy a enviar los, los enlaces para ese pago, Nuris. Entonces, nuevamente, todos los días a la misma hora y en, el, en los mismos canales, hablamos pronto lo que han dado su confirmación para el retiro para colectar el pago. Pongan los 497 al lado, que ya nos vamos para las montañas. Dios lo cuide y los bendiga. Hasta la próxima. Chao. Chao, Facebook. Y gracias a los que se han conectado a través de Blog Talk Radio. Dios los cuide y hasta la próxima transmisión.